0: We beginnen uh, vandaag bij handeling hoofdstuk 5. Om even terug te grijpen op waar wij vorige week um, geëindigd zijn. We eindigden in hoofdstuk 4. Met het stuk waarin Lucas ons ja, een stukje inzicht geeft. Tot de sfeer van de gemeente. En de gesteldheid van de mensen van die gemeente. En... We zagen dat deze gemeente gekenmerkt werd door eenheid. Er staat in de tekst: ze waren één van hart en één van ziel. Can you guys hear me? En niemand in die gemeente leefde meer voor zichzelf. Ze leefden vooral voor de ander. En dat was dan ook het gebed van Jezus Christus in het hoogpriestelijke gebed. Hij zei: Heer, laat hen één zijn zoals Vader, u en ik één zijn. En het enige bewijs die wij hebben als christen, hè, om aan te tonen dat wij christen zijn, is de liefde die wij hebben voor elkaar. Nou, die gemeente werd gekenmerkt door die liefde. En daar staat er, er was grote genade over hen allen. Er was mega genade, het Grieks woord. Nou, we pakken het uh, even, terug, uh, we pakken even terug op vers 22. 30? Volgens mij, ja. Want er staat: En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozes, die door de apostelen Barnabas genoemd werd. En Barnabas betekent zoon van vertroosting of zoon van bemoediging. Hij was een leviet die afkomstig was van Cyprus. Nou, hij had een akker en hij verkocht die en hij bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Nou, deze Barnabas zal in de komende hoofdstukken van handelingen uh, een, best wel een belangrijke rol gaan spelen. Um, ik ga er nu niet op in, maar hij zal vaker terugkomen in onze studie. Dus onthoud zijn naam. Ik zal er ook weer terug, terug op, op terugkomen. Hij verkocht een akker en hij gaf de opbrengst aan de gemeente. Nou, er staat nergens in de Bijbel dat de mensen verplicht waren om hun bezittingen te verkopen en aan de gemeente te geven. Dus mijn conclusie is dat Barnabas en de anderen dit niet uit dwang of uit plicht hadden gedaan, maar uit medeleven. Uit medeleven, uit medelijden, liefde voor de ander. Want vergeet niet, de gemeente in Jeruzalem bestond voornamelijk uit arme mensen. Het bestond ook uit mensen die van buitenaf kwamen naar Jeruzalem toe voor het Pinksterfeest. En omdat ze dan tot geloof kwamen, wilden ze heel graag in Jeruzalem blijven. Maar ze hadden daar geen onderdak, dus iedereen stopt het geld bij elkaar. En er was een, ja, een situatie van gemeenschap van goederen. En wat voor mij was, was ook voor jou. Het was niet, niet andersom van, hé, hey, wat voor jou is, is ook voor mij. Nee, dat, dat is anders. Voor mij... Ja. Dus dat, zo zat die, die gemeente in elkaar. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat Barnabas zijn, zijn, zijn land had verkocht, dat hij het geld bracht aan de voeten van de apostelen. Ik kan me goed voorstellen dat hij hier ja, misschien wat schouderklopjes had gekregen van mensen. Van wauw, heb je dat echt gedaan? Joh, stoer. Ik kan me ook goed voorstellen dat hij een stukje erkenning kreeg in de gemeente. Dat hij ook misschien een stukje aanzien kreeg in de gemeente. Nou, mocht dat het geval zijn geweest met Barnabas, dan leert de geschiedenis ons dat Barnabas daar goed mee om wist te gaan. Want God bleef Barnabas gebruiken. En dat zien we in de komende hoofdstukken. God gebruikte Barnabas op een geweldige manier. Dus hij ging daar goed mee om. Hij ging goed om met die eventuele schouderklopjes of erkenning die hij kreeg. Nou, helaas weet niet iedereen hoe met erkenning om te gaan. Sterker nog, sommige mensen zoeken erkenning, sommige mensen zoeken aanzien. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. In Barnabas zien wij een heel goed voorbeeld, een zuiver voorbeeld van de vrijgevigheid in de eerste gemeente. Ik zie een voorbeeld die ik, die wij als gemeente, graag willen navolgen. En nu komen we tot hoofdstuk 5. En in hoofdstuk 5 krijgen we een slecht voorbeeld. Een voorbeeld die wij niet horen na te volgen. En ik denk dat wat ik net ook zei over mensen die erkenning zoeken en erkenning of aanzien willen krijgen, dat deze, dat het komend verhaal, dat het daar ook mee heeft te maken. Uh, vers 1. En een zekere man, die Ananias heette, verkocht samen met zijn vrouw Sapphira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Na verloop van ongeveer drie uur kwam ook zijn vrouw daar binnen, zonder te weten wat er gebeurd was. En Peters antwoordde haar, zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En ze zei, ja, voor zoveel. Peters zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Here te verzoeken? Kijk, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen ook u uitdragen. Ze viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. En ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover. Nou, op eerste gezicht lijkt dit ongelooflijk wreed. Wat was er eigenlijk aan de hand? Wat had Ananias gedaan? Wat had hij zo verkeerd gedaan? He, dat hij door God zo hard werd aangepakt. Wat was er mis mee wat hij had gedaan? Nou, Ananias en Safira waren samen tot een plan gekomen. En dat plan was om een stuk grond te verkopen en een gedeelte van de opbrengst achter te houden. En de rest aan de gemeente te geven. Nou, daar is op zich niks mis mee. Als ik nu mijn huis verkoop en ik zeg, nou, ik wil een gedeelte aan de, aan de kerk geven en een gedeelte houden voor mezelf, prima, niks mis mee. Waar ze de fout in gingen, was dat zij zich voordeden alsof zij de gehele opbrengst van dat stuk grond aan de gemeente gaven. Terwijl zij een gedeelte voor zichzelf achterhielden. Dus ze deden zich anders voor dan, dan, dan wat ze waren. En waar het op neerkwam is dat Ananias en Safira door de gemeente waarschijnlijk erkend wilden worden, ofwel dat ze in de gemeente aanzien wilden krijgen. Maar, met het behoud van een beetje geld voor zichzelf. En Petrus zei in vers 3, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van dat stuk grond? Hij zegt, Ananias, waarom? Waarom heeft de Satan je hart vervuld? Waarom? Je maakt deel uit van de gemeente. Je bent wedergeboren, Ananias. Je, je geniet van Gods werk in je leven. Je hebt gezien en gehoord al dat Jezus Christus nu aan het doen is in ons en onder ons. Je bent gedoopt met de heilige geest die overtuigt. Waarom, Ananias? Waarom heb je dit gedaan? Waarom heb jij bewust en opzettelijk gezondigd? Daar komt het op neer. Ananias die ook bij de menigte hoorde die op Pinksteren en misschien vervolgens vervuld werd met de heilige geest. Hij hoorde beter te weten. Hij hoorde beter te weten. Hij had de kennis. Hij had de heilige geest. En toch maakte Ananias de bewuste keus om te huigelen. Om hypocriet te zijn. En waarom? Zodat hij en zijn vrouw aanzien zouden krijgen in de gemeente. Zodat zij schouderklopjes konden krijgen, erkenning. Hun drang om zich meer geestelijk voor te doen was blijkbaar sterker dan hun verlangen om zuiver of om heilig te zijn. Maar hoe wist Petrus dit? Hoe wist hij dit? Ananias kwam binnen, legt het geld aan zijn voeten en Petrus weet precies wat er aan de hand is. Had iemand het hem verteld? Wat wij hier zien is een praktijkvoorbeeld van een van de geest, geest, gaven van de Heilige Geest. Wij zien hier in de praktijk de gave van een woord van kennis. En een woord van kennis is iets dat de Heilige Geest geeft... ...aan een wedergeboren christen... ...en het is kennis dat je krijgt... ...van een situatie... ...of van een, van een persoon... ...of je krijgt inzicht of wat dan ook... ...en een woord van kennis kan... Uh, ...op verschillende manieren tot uiting komen... ...het kan vanaf de kansel gesproken worden... ...soms hoor ik wel dat... ...wauw... ...in, in, in die preek sprak je echt... ...precies tot mijn, tot mijn nood... ...of het was precies wat ik nodig had... ...of het was... ...had iemand over mijn situatie verteld... En het lijkt erop alsof mensen dan betrapt worden op datgene waarmee ze, waarmee ze bezig zijn. Maar dat weet, dat weet ik niet. Ik weet niet van tevoren wat, wat jullie allemaal uitspoken. Dus, nee, gelukkig dat wil ik niet eens weten. Maar soms komt een woord van kennis gewoon door je heen. Maar niet alleen van deze plek. Het komt ook als je een wandeling neemt, als je aan het eten bent met iemand... en als je het over geestelijke dingen hebt. Een telefoongesprek misschien... Het, het, het spreekt regelrecht tot de kern van de zaak. En ik ben ook aan de andere kant van een woord van kennis ge, ge, geweest. He, dat iemand tot mij een woord van kennis spreekt. En weet je, het is aan de ene kant is het, is het doodseng. Want die persoon, die, die, het is alsof die persoon recht door je heen kijkt en die weet precies wat hij moet zeggen. En dan ben je helemaal, helemaal uh, wat zei het, ontbloot. Of, nee? Wat zeg je? Ja, perplex, maar je, je staat daar als het ware uh, naakt voor die persoon. Dus het is, ja, het is heel doeltreffend. En een woord van kennis kan gegeven worden wanneer God het nodig acht. Ik kan niet zeggen van joh, ik heb, ik heb de gave van een woord van kennis. Dat komt wanneer hij het geeft. Hij bepaalt aan wie en wanneer hij het geeft. Het is iets dat, dat wij als gemeente en wij als christenen, denk ik, heel hard nodig hebben. Want hoe vaak zijn wij bang om iemand te benaderen over iets waarvan wij weten. Joh, die persoon is met, dat, met dit en dat bezig en ja, ja, maar, ja ik wil niet op z'n teentrappen, jij ja, moet voorzichtig zijn. En terwijl als je het niet weet en God spreekt direct door jou heen een woord van kennis zonder dat je het weet, dan ben je daar ook niet schuldig aan, dan is het heel doeltreffend. En God gaat op die manier juist zo mooi te werk in de gemeente. Het heeft mij ontzettend veel geholpen wanneer God tot mij op die manier sprak. Het is niet altijd even prettig, maar het is wel nodig. Vers 4. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Petrus zegt hier als het ware, we hebben jou toch niet gevraagd om je grond te verkopen? En toen je het verkocht, was het toch aan, aan jou om, om te doen met die opbrengsten wat je wil? Niemand heeft je daartoe gedwongen. Waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je deze daad in je hart voorgenomen? En trouwens, doordat Petrus aan... Ananias, de, de vraag stelt waarom, hè, waarom heb je dit gedaan, stelt Petrus Ananias verantwoordelijk voor zijn daad. Waarom heb jij dit gedaan? Hij stelde Ananias verantwoordelijk voor zijn daad. Want Ananias, Ananias had het niet hoeven doen, niemand had hem daartoe gedwongen. En ondanks de geestelijke middelen die God hem beschikbaar stelde, st uh, bood Ananias geen weerstand tot deze verleiding. Hij ging er gewoon in door. Gewoon ermee. En in vers 3 zegt Petrus dat Ananias gelogen had tot de heilige geest. En hier in vers 4 zegt Petrus dat Ananias gelogen had tegen God. Is dat, is dat tegenstrijdig? Is dat weer zo'n tegenstrijdigheid waar de ongelovigen het altijd over hebben? Eén en vers zegt, hij: oh joh, je hebt tegen de heilige geest gelogen. Oh, nou, tegen God. Tegen wie heeft hij het dan? Nou, dit is een... Bewijsplaats in de Bijbel, en als ik jullie was, zou ik het noteren. Want op het moment dat je het Evangelie gaat delen, vooral met, met sommige mensen van de wachttoren, uh, dan zullen ze geheid zeggen dat God en de Heilige Geest, dat het allemaal, nee, dat het nergens staat dat, dat de Heilige Geest God is. Jezus is ook niet God, hij is een God. Maar goed, dit is een bewijsplaats dat bevestigt dat de heilige geest aan God gelijk is. Je hebt tegen God gelogen. Je hebt tegen de heilige geest gelogen. Ze zijn één. Vers 5. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Nou, wat mij hier opvalt is dat, niet, dat het niet Petrus was die het oordeel velde. Petrus was aan het praten en die man die viel gewoon neer. Het was God die het oordeel had geveld. God had die man ter plekke gedood. En na een verloop van ongeveer drie uur kwam ook zijn vrouw daar binnen zonder te weten wat er gebeurd was. Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beide het land voor zoveel verkocht? Ze zei ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heeren te verzoeken? Zie de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen ook u uitdragen. Ze viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten, begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Wat ik zo mooi vind in dit gedeelte, is dat Petrus Safira de gelegenheid gaf om de waarheid te vertellen. Hij stelde haar de vraag, heb je het voor zo'n bedrag verkocht? Ja, ja, ja. Ze gingen gewoon in door. Zij wist niet wat er drie uur, drie uur eerder was gebeurd. Ze bleef bij haar verhaal. En maar deze keer velde Peters wel het oordeel. En ook zij viel dood neer. Dus we zien in Petrus en in de apostelen Paulus, ze hadden een hele bijzondere bediening. God gebruikte hun op een bijzondere manier. Op een manier dat wij vandaag de dag niet gebruikt zullen worden. Waarom? Waarom Ananias en Safira? Waarom op dit moment in de geschiedenis van de kerk en waarom nu niet meer? Waarom gebeurt dit niet meer? Nou, ik een aantal gedachten die ik met jullie wil delen. We hebben gezien, vanaf, ons, vanaf hoofdstuk 1 tot en met nu, dat tot op dit moment alle tegenstand tegen de gemeente van buiten af kwam. Het kwam in de, door middel van de fariseers, de sadduceën, de, de religieuze leiders van de dag. Alle tegenstand kwam van buitenaf. Maar nu, omdat de, ja, de religieuze leiders geen vat meer hadden op de gemeente, ze kregen absoluut geen vat op Peters en Johannes. Ze kregen geen vat op de apostelen. ze kregen geen vat op de gemeente. Ze hadden geen vat op wat er gebeurde. En ondanks dat zij, dat zij hun hadden verboden om in de naam van Jezus te spreken en, en tekenen en wonderen te doen, bleven ze het gewoon doen. Dus ze hadden geen vat op hun. En omdat ze geen vat kregen op de gemeente begon Satan met een nieuw strategie. En hij komt altijd met iets nieuws. Als dit niet lukt, of dat niet werkt, dan komt hij met iets nieuws. Wees daarop voorbereid. En misschien dacht Satan wel, nou, als ik de kerk niet van buitenaf kapot kan krijgen, dan word ik lid van de kerk. En dan ga ik van binnenuit, van binnenaf, ga ik te werk aan degene die daar vatbaar voor zijn. En in het geval van Ananias en Safira zien wij de eerste vermelding van hypocrisie of van huigelarij. En we zien dat door, ja, door, dit, door dit ene gebeuren, door dit incident, dat Satan echt vat kreeg op, op iemand binnen de gemeente. Ze waren er vatbaar voor. Het nou, woordje huigelarij betekent dat men een valse indruk probeert te wekken. Het bijbelswoord dat hier vertaald wordt in huichelarij is, is hypocrisis. En het betekent dat iemand een masker op heeft. Iemand die een masker op heeft. En vroeger had het betrekking op toneelspelers die op het podium grote maskers droegen, zodat de mensen ver achterin hun nog konden zien. Dus deze toneelspelers hadden als het ware twee gezichten. Ze hadden één gezicht voor het toneel en één gezicht voor hun normaal leven. En zo ook is huigelarij de kerk binnengekomen. Mensen doen hun maskers op wanneer ze naar de kerk toe gaan. En ze doen zich meer geestelijk voor dan dat zij in de werkelijkheid zijn. En dat is hypocriet. Dat wordt daarmee bedoeld, dat is huichelarij. En dit is niet fijn. Het is ook niet fijn om dit te zeggen. Maar het is wel zo. En Jezus, Jezus haat dit. Let op, Jezus haat dit. Hij vindt het niet fijn. Dit was ook een van zijn grootste klachten tegen de geestelijke leiders van zijn dag. Hij had veel te zeggen over dit onderwerp. ...over huigelarij. En kijk, als je, als je het wil lezen, moet je um, Matthäus hoofdstuk 23 doorlezen. Daar gaat hij uitgebreid, uh, hij gaat als het ware tekeer tegen de, de, de leiders van de dag. En kijk wat hij, wat hij hier zegt. Hij zegt, wee u schriftgeleerden en fariseeën. Hè, dus de dominees van de dag. Huigelaars... Want u bent als witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. In een ander gedeelte zegt hij tegen zijn discipelen, hij waarschuwt hun. Hij zegt, wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën, dat is huigelarij. Hij, hij werd, Jezus werd, door deze huigelaars of huigelaren, ik weet niet je dat zegt. Hij werd door hun beschuldigd dat hij omging met zondaars. Hij werd door hun beschuldigd dat Jezus omging met tollenaars en met prostituees. Maar dat deed hij ook. Hij trok met hun op, hij at met hun. Hij leerde hun. Dit waren mensen in nood. Dit waren mensen die Gods genade en liefde nodig hadden. En Jezus bood hun het evangelie aan en ze hadden met hart en ziel het evangelie ontvangen. Ze wisten waar ze vandaan kwamen. En er was een zekere echtheid in deze mensen. Ze waren echt. Zij droegen geen maskers. En Jezus houdt van deze echtheid. Hij houdt ervan als, als, als ik zeg, oh Heer, ik, ik kan het niet, ik ben, ik ben zondig, ik ben een idioot. Help Help me. Ik kan ook zeggen, oh heer, mensen, ik ben voorganger. Als je ooit zo'n beeld van mij hebt, praat alsjeblieft met mijn vrouw en met mijn kinderen. Want als God nog steeds op die manier handelde, dan hadden jullie waarschijnlijk geen voorganger. Althans niet, niet mij als voorganger. Jezus haat het, hij houdt van echtheid. Ananias en Safiren waren op dat moment vatbaar voor de leugen van Satan. De leugen van Satan dat mensen erkenning zouden geven, dat ze dat er zouden krijgen en dat ze schouderkropjes zouden krijgen. En dat dat hun zou helpen. Maar dat is een leugen. Het heeft hun alleen maar hun leven gekost. Satan kende hun zwakke plek. En hij richtte zijn, zijn aanval doeltreffend op die zwakke plek. En hij was succesvol geweest. Een vriend van mij zei ooit tegen me... ...Stan, hoe je thuis bent, wanneer niemand jou ziet, is hoe je werkelijk bent. En dat is altijd bij me gebleven. Is altijd bij me gebleven. Dus waarom op dit moment? Waarom nu niet meer? God werkt in de verschillende tijdperken op verschillende manieren. En telkens wanneer God iets nieuws met zijn mensen ging doen, dan schiep God een precedent. En dat is in het Oude Testament te zien en nu ook hier in het Nieuw Testament. Om een voorbeeld te noemen. De Israëlieten hadden de wet van Mozes gekregen. In de wet stond meer dan alleen de tien geboden, maar een allerlei voorschriften van de tabernakel en de, 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 het priesterschap en wat ze moesten dragen, wat ze moesten doen, handen wassen en nou, allerlei dingen. Toen zij dat kregen, um, ja, vierden ze een, een groot feest, want ze mochten eindelijk aan de slag gaan. Ze mochten offers gaan brengen en ze mochten dit doen en het priestelijk geslacht van de, de, van de Levieten, die mochten dat allemaal doen. Nou toen Nadab en Abihu, het goed zeg, de twee zonen van Aaron, de priester, zij waren daar ook mee betrokken. En toen zij vreemd vuur aan God offerden, toen doodde God deze twee ter plekke met vuur en het verteerde hun. Ze brachten een, een vreemd offer. Als je dat wil lezen moet je Leviticus 10 lezen. Dat is een heel mooi verhaal. Maar je ziet dat God op dat moment een precedent had gesteld. Geschapen. Goed, daar kom, kom ik op terug. Nog een voorbeeld. Nadat de Israëlieten voor 40 jaar lang, 40 jaar lang in de woestijn rondzwierven, stonden ze eindelijk op het punt om het beloofde land in te gaan. En verwachtingsvol staken ze de Jordaan over om alleen maar opmoedig te raken door de ondoordringbare stad Jericho. Daar stonden ze, keken tegen die gigantische muren aan. Ondoordringbaar, onmogelijk. Maar de Heere heeft hun wonderbaarlijk de stad gegeven. En al die hoge muren, die, 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 die van Jericho, die tuimelden naar de grond. En voordat God dat deed, had hij de Israëlieten een expliciete opdracht gegeven, een expliciet gebod. Hij zei tegen hen dat niets van de buit die zij uit Jericho zouden halen, van hun was. Zij mochten het niet zelf voor zichzelf houden. Er waren ook bepaalde dingen die ze helemaal niet mochten aanraken, omdat dat uh, taboe was. Het was uh, onrein. Maar de buit mochten ze niet voor zichzelf houden. Ze moesten dat naar de schatkamer van God brengen. Het was een offer voor God. Heel duidelijk, heel expliciet. Nou, iedereen... Behalve één man had zich daaraan gehouden. Een zekere aangaan. Nou, toen hij daar was, kwam hij misschien in een, in een huis of in het paleis of wat dan ook. En hij was waarschijnlijk betoverd door allerlei bling-bling. En hij dacht, oh joh, dat vind ik mooi. Ga, oh mooi. Nou, ik neem een paar dingetjes mee en hij stopte die dingen in zijn zak. Bracht ze mee naar huis en verstopte ze in zijn tent. Ik dacht misschien, joh, dat, ja, dat kan geen kwaad. dat zijn toch maar kleine dingetjes. Nou, de, volg, de volgende slag ging om een klein dorpje. Dat heet A, AI. Hers. <laughs> AI. 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 <laughs> het ging om een klein dorp. En het zou eigenlijk heel makkelijk moest, geweest zijn. Hè, om, om na Jericho. Nou, AI, dat is een klein dorpje. Nou, dat is makkie. We sturen gewoon een. Een paar, paar duizend man, hoeft niet eens een hele, een, hele leger, een hele leger te zijn. Maar wat gebeurde? Ze gingen daar naartoe en ze kregen er van langs en ze trokken zich terug. Dus wat, wat zij verwacht hadden, gebeurde dus niet. En hierna, na deze nederlaag, ging Josua bidden. Hij lag daar op zijn gezicht, vroeg hij God. Oh Heer, wat is er gebeurd? Wat is de bedoeling hiervan? Jericho, heeft u ons gegeven? En ai, hoe kan dat nou? Wat is er aan de hand? Waarom hebben wij de strijd verloren? God zei, Joshua sta op. Sta op. Er is zonde in het kamp. De zonde onder de mensen was de reden van deze nederlaag. En Joshua, degene die gezondig heeft, moet gedood worden. Klinkt bekend? Weer een precedent. God wilde de Israëlieten de overwinning geven. Zoals God ons, de gemeente, de overwinning wil geven. Tegelijkertijd wilde God de Israëlieten zuiver houden. Zoals God ook de gemeente zuiver wil houden. God weet dat zonde kapot maakt. Hij weet dat zonde ontkracht, dat zonde verlamt. En daarom tolereerde God in deze nieuwe fase absoluut geen zonde. Hij, wil, hij wilde het allerbeste voor Israël. Hij wil het allerbeste voor jou, voor u, voor mij. En nu, in ons verhaal van Ananese en Safira, zien wij in deze nieuwe fase dat God radicaal optrad tegen de zonde die deze kerstverse gemeente binnen is gekomen. En God schiep ook hier weer een precedent. Nou het precedent is, op dit moment, in, uh, in de tekst, dat bewuste en opzettelijke zonde in de gemeente het werk van God dooft. Bewuste en opzettelijke zonde dooft het werk van God van God. En dat er tegen dit soort zonde bewust en opzettelijk dat daar radicaal opgetreden moet worden. Geen pardon. Die precedent... had God geschapen. De apostelen hebben die les geleerd. De les van Ananias en Sephira. De les dat opzettelijke zonde, bewuste zonde door God absoluut niet getolereerd wordt. En dat het zijn werk in de gemeente dooft. En dat het de gemeente ook verlamt. Zij hebben die les geleerd. Want. Ik zie dat en ik weet dat. Omdat verder in handelingen zien wij. Dat ze ons leren. Hoe wij met zonde om moeten gaan. In alle brieven van het Nieuwe Testament. Zien wij dat wij geleerd worden. Hoe wij met zonde om moeten gaan. Wij worden vermaand over zonde. Wij worden zelfs. Uh, wij krijgen zelfs voorschriften over hoe mensen uit de gemeente gezet dient te worden. Over opzettelijke en herhaalde en hardnekkige zonden. Wij horen mensen de gemeente uit te zetten. Wie doet dat tegenwoordig nog? Ik weet van een aantal gemeenten die dat wel doen. Dat vind ik wel stoer. Maar luister, het is, het is nooit de bedoeling. Disciplinaire maatregelen is, is, is nooit bedoeld om mensen zomaar op straat te zetten. Het is altijd bedoeld om mensen te herstellen. Dus daarom zeg ik dat het stoer is dat mensen dat kunnen doen. Het is altijd om mensen te herstellen. Ik weet niet hoeveel jullie van de kerkgeschiedenis weten. Maar onder de leiderschap van de apostelen was de kerk kern. Gezond, het was een sterke gemeente. Waarom? Omdat de gemeente in staat was om zichzelf te zuiveren. Doordat iedereen geheel onderworpen was aan gezag van de Heer Jezus. En dat was de kracht van de gemeente. De kracht van de gemeente was dat zij zichzelf kon zuiveren. Nou, als mijn lichaam, hè, mijn, mijn fysiek lichaam, niet meer in staat is om zichzelf te zuiveren van afvalstoffen of van gifstoffen... op een gegeven moment zal ik sterven. En als het lichaam van Christus niet meer in staat is om zichzelf te zuiveren van dit soort onheil... dan zal ook de gemeente sterven. Nou, laten we nu kijken, en hier sluit ik mee af... wat God allemaal deed na deze zuivering van de opzettelijke zonde van Ananias en Zephira. Er is een positieve kant van dit verhaal. Vers 12. En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren allen eensgezind bijeen in de voorhof van Salomo. Nou, het feit dat ze in de voorhof van Salomo waren, betekent dat zij daar zaten om onderwezen te worden. Dat was de plek waar ze allemaal bijeenkwamen, en de apostelen die zaten daar waarschijnlijk op stoelen om de mensen te onderwijzen. Dus weer een, een, een voorbeeld dat zij bleven volharden in de leer van de apostelen. Ze zijn daar nog niet af, van afgeweken. Vers 13. En de anderen durfden niemand zich daarbij toe te voegen. Maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die de Heeren geloofden: menigten van zowel mannen als vrouwen zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, al was het maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken bij hen, die door onreine geesten gekweld werden. En ze werden allen genezen. Kijk, nadat God de gemeente gezuiverd had, ...van deze bewuste zonde... ...schonk God de gemeente... ...grote genade... ...mega genade, zoals het hier letterlijk staat. Het was een sterke en gezonde gemeente... ...waardoor Gods kracht... ...in hun en door hun heen kon vloeien. Er was geen blokkade. Het was geen verstopte... ...pijp. Niets hield Gods kracht tegen. Ze waren gezond... En ze waren een open kanaal waardoor Gods kracht kon vloeien. Kijk, tal van mensen werden genezen, ze werden bevrijd van demonen, er was eenheid, ze bleven volharden in de leer van de apostelen. God voegde mensen toe aan deze gemeente. Dat was het gevolg. Aan de ene kant is het goed dat God in onze tijdperk niet op dezezelfde manier ...optreedt tegen opzettelijke en bewuste zonde. Als dat wel het geval was... ...zoals ik al zei, dan zouden jullie mij niet als voorganger hebben. Om eerlijk te zijn durf ik niet eens te zeggen... ...hoeveel stoelen hier leeg zouden zijn. Dus het is goed aan de ene kant dat God niet meer op die, die, op die manier werkt... ...en dat is de positieve kant van het verhaal. Maar er is ook nog een negatieve kant... Want doordat God op dit moment niet zo radicaal optreedt tegen bewuste zonde, zijn wij, ben ik in ieder geval als mens, geneigd om te denken dat onze zonde niet zo erg is. He, want God laat het toe. Hij laat het toe. Hij zegent ons zelfs nog tot op een zekere hoogte. En we gaan verder. Maar ik geloof, zoals we in het verhaal van Jozua zagen, dat bewuste zonde in het kamp, bewuste zonde in de gemeente, veelal de oorzaak is van geestelijke verzwakking. Geestelijke zwakte, geestelijke verlamdheid, misschien ook geestelijke dood in de gemeente. In openbaring lezen we in hoofdstuk 2 en 3 de, de brieven naar de gemeente toe zien wij dat, dat Jezus een aantal van die gemeentes ook berispt. Hij zegt, joh, jullie zijn dood. Het lijkt wel alsof jullie leven, maar jullie zijn net als een kip zonder kop. Hebben jullie dat ooit gezien? Eh, heel eng. Je hakt het hoofdje van een kip eraf. En vervolgens gaat hij voor een minuut of zo lang, rent hij rent alsof hij leeft. Maar hij is zo dood als dood kan zijn. En sommige gemeenten zijn ook zo. Die lijken veel leven te hebben, maar die zijn ook dood. Nee, sorry. Het wordt opgenomen, hè? Ja,
1: ja ik kan het wissen.
0: Bewuste, opzettelijke zonden in de gemeente dooft de kracht van God. Het dooft de kracht van God in het leven van mij als individu. Het dooft de kracht van God collectief. En sommigen hier vanmorgen moeten zich bekeren van opzettelijke zonde, van bewuste zonde. Zonde die de kracht van God in jouw leven dooft. En dat moet, niet omdat ik het zeg. Maar God wil zo graag dat zijn kracht in jouw leven, in ons leven, onder ons, volledig door ons heen kan stromen om mensen buiten aan te raken. En er zijn gewoon dingen in ons waarvan we ons moeten bekeren. Dus laat vanmorgen, laat vanmorgen het moment zijn om dat te doen. Laten we bidden. Vader, u bent heilig. Heer, u bent zuiver, u bent rein. En Heer, u verlangt dat uw gemeente ook heilig, zuiver en rein is. Heer, we weten dat wij in dit leven nooit zonder zonde zullen zijn. Maar Heer, we weten ook dat bepaalde zonde, Heer, in ons leven een kwestie van keus is. En Heer, er zijn sommigen hier vandaag die bewust kiezen om door te gaan met bepaalde zonden. En Heer, ik bid dat U tot de harten zal spreken. Heer, dat U degene bent die overtuigt, uw heilige geest. En Heer, laat aan dit moment, vandaag, Heren, de dag zijn dat we deze zonde aan u beleiden. Dat we ons daarvan bekeren. Heren, dat we u de kracht vragen, om de kracht vragen, Heer, om dit niet meer te hoeven doen. Heren, we zijn vrijgemaakt, vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus. O Heren, laat ons schuldig zijn aan de zonde van Ananias en Safira. Heren, reinig ons. Maak ons heilig, Heer. Help ons. Heer, u bent goed. En Heer, het is op basis van geloof. Dat wij geloven, Heer, dat wij vergeven zijn. Heer, dus soms voelen we ons niet vergeven. Maar hier toch is het zo. Dus Heer, neem op dit moment ook alle schuldgevoelens weg. Heer, neem alle schaamte weg, Heer. En Heer, laat ons verfrist en vernieuwd de rest van de dag ingaan. Dank u, Heer. In Jezus' naam. Amen.